0: el título del mensaje hermano es la razón de la ocasión la razón de la ocasión allá en mateo 1 21 dice así y dará a luz un hijo y llamará su nombre jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados nuevamente todos juntos y dará a luz un Hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Padre, este versículo envuelve la misión de Cristo en la tierra. Aún estando en pañales, entendía y se iba a entender con el tiempo que la misión de Cristo era perdonar, morir satisfacer a uh, tu ira, ponernos a cuentas, morir para salvar a su pueblo de sus pecados. Le damos gracias, Señor, por este versículo en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien, mis hermanos, puede sentarse. Mateo 1.21. Bueno, vale, vale, vale recordar, hermano, el, el, la razón de la ocasión. La razón de la ocasión, hermano, la razón de Navidad, eh, supera, hermano, cualquier regalo, supera, hermano, cualquier viaje, supera, hermano, cualquier espíritu navideño, ¿verdad? Porque se dice, hermano, vea qué bendición el espíritu navideño, pero es que el espíritu navideño, hermano, no debe ser otra cosa que a promover, esperar, alabar al Señor eh, por su nacimiento, ¿verdad? Sí, qué bendición es el compañerismo y el ayudar al prójimo, ¿verdad? Estas, esas canciones que dicen que, que el, el, el rico, ¿verdad? este um, eh, Come con el pobre y demás. Pero la razón, hermano, de la ocasión, hermano, es el nacimiento de Cristo con un propósito, hermano, y es salvar a su pueblo de sus pecados. Y es por eso, hermano, que Cristo eh, va a dejar, hermano, tres... tres uh, eh, cosas, digámoslo así, hermano, eh, vacías. Así que vaya un momento, hermano, allí a Mateo 1.21, dice ah, Y darás, y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bueno, el anuncio del nacimiento, hermano, virginal, aparece allí pero el, el nacimiento, hermano, per se aparece en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Vamos un momento, por favor, allá a Isaías 7, 14. Isaías 7, 14. Amén. Juancho, amén. Isaías 7.14, hermano, fíjese. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, como Emmanuel. Entonces, fíjese, hermano, así como fue profetizado, Cristo nació de una Virgen. Hermano, mire, a mí lo que me encanta de la salvación, lo que me encanta, hermano, de este plan de salvación, es esto, hermano no fue improvisado, no fue algo hermano como que a Dios se le escapó de las manos y como que casualmente Cristo nació, Dios tenía un plan desde el mismo, desde el mismo Génesis 3.16 el protoevangelio, allí en donde proclamó la, la victoria en, 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 a, sobre a, a aquella maldad ¿verdad? Y entonces de allí para adelante, hermano, entendemos que la Biblia no es una serie de libros, la Biblia es el libro, la Biblia no son historias separadas, apartadas, no, la eh, Biblia, hermano, es una sola historia como protagonista a Cristo, la Biblia es solo una historia, hermano, y cada, cada apunto, hermano, narra la historia de salvación. Hermano, escúcheme, cada persona puede ver a Cristo profetizado, prometido en las Escrituras, en cada libro de la Biblia. Al principio, hermano, viendo, hermano, cómo el hombre cayó, luego viendo cómo el hombre, hermano, vio su limitación a través de la ley, luego viendo cómo el hombre profetizó a través de estos profetas el nacimiento de Cristo y luego viendo cómo Cristo se hizo hombre. Hermano, la salvación es algo espectacular, es un milagro, es un plan, no es improvisado, es un plan, hermano, que a lo largo de los años, hermano, hoy vemos. Por eso mismo, hermano, Cristo nació en una virgen, como fue profetizado, Cristo nació en Belén, como fue profetizado, Cristo nació de la descendencia de David, como fue profetizado, y así sucesivamente, hermano, sí, amén, Cristo nació y cumplió todas las profecías.
1: Por una razón, hermano,
0: por amor a usted y a mí. Amén. Tiene que recordar eso, hermano. La Navidad supera cualquier regalo, cualquier abrazo. El abrazo más grande, hermano, lo ha dado Cristo, muriendo por toda la humanidad. Amén. Así que, Cristo nació para cumplir allí Mateo 1.21 vaya Mateo 3.13 un momento por favor porque el primer punto es este hermano, pásalo por favor, el primer punto es este hermano, Cristo dejó la cuna vacía Cristo dejó la cuna vacía, hermano, año tras año, para muchas personas hermano, Cristo es solamente alguien que nace y luego se esconde alguien que nace hermano y ya no aparece más. Alguien que está solamente ese 24 de diciembre, pero que luego el resto del tiempo, hermano, desaparece. ¿Por qué? Porque lamentablemente para la mayoría de personas, hermano, nace simbó simbólicamente, simplemente recordándonos un tiempo de festivos, de Navidad y de paseo. Pero el problema más grande, hermano, es que no ha nacido en su corazón. Es que no está en el corazón de la humanidad, hermano. Así que así muchos hagan novenas y recuerden a Cristo, hermano, usted predique el Evangelio. Amén. Así muchos tengan el pesebre chiquitín en la, en la casa o el árbol o luces, hermano. Eso no significa que conocen ya el mensaje de salvación. Un mensaje, hermano, importante. Un plan que no fue improvisado. Puede pensar, es un momento, hermano. Un plan de salvación que no fue improvisado, improvisado hermano que fue planeado y ejecutado a la perfección. Mateo 26 nos enseña el segundo punto, hermano. Cristo dejó la uh, cruz vacía. Mateo 26, 45. Dice, entonces vino a sus discípulos y les dijo... Do dormir ya y descansar, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Fíjese, hermano, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de pecadores. Cristo cumplió su ministerio anunciando al pueblo acerca del reino de Dios, mostrando compasión, mostrando su poder, mostrando su amor, su integridad. Pero entonces, hermano, dice Cristo aquí, dormí ya y descansar, he aquí ha llegado la hora. Cristo sabía que la hora iba a llegar. Cristo sabía, hermano, que aquella hora de sufrimiento, de entrega, hermano, iba a llegar. Hermano, mire, Cristo fue crucificado para cumplir Mateo 1:21. Cristo fue crucificado, hermano, para cumplir la escritura, mire Mateo 27 35 cuando lo hubieron crucificado repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ro ropa echaron suertes Cristo murió hermano pero no quedó en la cruz, amén. amén, amén. Usted se ha fijado, hermano, la cantidad de personas que tienen a Cristo crucificado en sus casas, en la sala, allí, eh, a veces en una imagen, en un cuadro muy grande, hermano, y está allí, como sufriendo continuamente, como padeciendo, como derrotado. Pero es justamente, hermano, que nosotros tenemos la cruz vacía. Porque es un, un, un símbolo, hermano, de victoria. Es un, es un símbolo, hermano, de Mateo 1.21. Es un símbolo, hermano, de la profecía cumplida, hermano. Cristo nació, creció y murió, fue sepultado, pero fue bajado de la cruz. Vaya, Lucas 9, hermano, un momento. Hermano, si para alguno el Cristo sigue en la cruz, hermano, entonces no ha entendido el mensaje de salvación. Entonces lo está poniendo como un mortal más, como alguien ordinario, como alguien que vino e intentó liberar de una u otra forma, pero fracasó. Pero sabemos, hermano, que Cristo no fracasó. Amén. Si no nos estuviéramos aquí, si no estuviéramos, hermano, perdidos en otras cosas, Ahora, fíjense, hermano Lucas 9:23 y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues que aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras... De este se avergonzará el Hijo del Hombre Cuando venga en su gloria Y en la del Padre y de los santos ángeles Pero os digo en verdad Que hay algunos de los que están aquí Que no gustarán la muerte hasta que venga, vean perdón, El reino de Dios Hermano, mire Al usted ver, hermano La muerte de Cristo Usted debe recordar esto Usted necesita, yo necesito morir a mí mismo Amén. Necesitamos, hermano Tomar esa cruz cada día Y seguirle la pregunta aquí es, ¿está usted creyendo en Cristo como salvador? Amén, claro que sí, pastor. ¿Está usted tomando su cruz cada día y siguiéndole? ¿O a qué señor está usted siguiendo? ¿A qué señor usted está siguiendo, hermano? Mire, la Navidad es muy linda, hermano, pero debe marcar la diferencia en algo, hermano. Mire, cada día para nosotros debe ser Navidad. Amén. ¡Amén! Cada día, hermano, tal vez no van a haber natillas, buñuelos, regalos o reuniones familiares, pero cada día, hermano, recordamos que Él dejó la, 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 la cuna vacía y la cruz vacía. Recuerden, hermano, eso va a marcar la diferencia, porque eso no le va a permitir, hermano, perder. ¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo? ¿Qué aprovecha el hombre si gana y llene ese llenablanco allí, ese espacio? ¿Qué gana el hombre si... Que, perdón, que aprovecha el hombre si gana y póngalo allí, hermano, el ascenso, la casa, el viaje, los sí, póngalo lo que sea ahí. Y que gana el hombre, hermano, sí, eh, que, que aprovecha el hombre si gana eso que usted ya pensó y se destruye o se pierde a sí mismo. Hermano, escúcheme, siga a Cristo tome su cruz y siga a Cristo, no siga un sueño, no siga al hombre, no siga su propio reino, siga a quien, quien venció y dejó la cruz vacía, amén, amén. es un mensaje claro hermano, mira hermoso, porque es hermoso recordar el nacimiento al Señor envuelto al pañales. Es hermoso ver el, nacimiento, el crecimiento y ministerio de Jesús. Es hermoso ver esa cruz vacía. Pero es más hermoso, hermano, verlo, visualizarlo, seguirlo cada día de nuestra vida. Cada día de nuestra vida, hermano. Celebre Navidad, amén, claro que sí, pero sobre todas las cosas, hermano, siga a Cristo. Tome su cruz, hermano, y siga a Cristo. Tome su cruz, hermano, y siga el reino del Señor. Porque si usted no sigue el reino de Dios y su justicia, si usted no toma su cruz y sigue a Cristo, entonces está pasando lo que dice el versículo 26. Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre. De este se avergonzará el hijo del hombre. Ah, no, pastor, pues yo soy cristiano, yo creo en Cristo, pero lo que dice el texto, lo que dice mi Biblia, y creo que también su Biblia, hermano, es que aquel que nos siga a Cristo, aquel que dejó esa cruz vacía, entonces está avergonzándose. Eso es lo que dice allí. Eso es lo que dice allí. Así que Cristo quiere que muramos cada día. Cristo quiere que le sigamos. Y al morir a todo, entonces lo haremos el Rey y Señor. Y entonces, hermano, allí al ver la cruz vacía, estamos viendo cómo Cristo cumplió. Mateo 1.21 Y entonces, Cristo dejó la tumba vacía. Ese es el tercer punto. Cristo dejó la tumba vacía. Cristo murió en la cruz, tomando nuestro lugar como pecadores. Cristo pagó una deuda que nosotros nunca hubiéramos podido pagar. Cristo murió, pero también resucitó. Amén. Amén. Pero esa resurrección, hermano, esa victoria debe hacer la diferencia todos los días. Cada lunes a las 5, 6, 7, 8 de la mañana. En ese momento tiene que hacer la diferencia. Porque si no, solo sería conocimiento. Si no, solo sería historia general, cultura general. Ah, sí, claro, Cristo. Eh, yo sé que Cristo vino y, entonces, y Napoleón, claro, también déjame contarte Napoleón. Y Cristóbal, pero, claro, simplemente, mi hermano, escúcheme. si Cristo no hace una diferencia en su vida personal, cotidiana, diaria, entonces va a ser simple cultura general así es, sencillo hermano y tal vez usted sepa un poquito más que un incrédulo, pero no va a dejar de ser hermano, simple conocimiento la fe aplicada resulta en obediencia Amén. y esa obediencia la muestra Cristo aquí en la tierra obedeciendo, Señor pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad, sino la tuya y al otro día hermano orando toda la noche se entregó enmudeció como el cordero que quita el pecado del mundo no abrió su boca hermano menospreciado, desechado, escupido, lacerado, hermano, muerto. ¡Oh, vencio. Amén. Si realmente, hermano, usted quiere celebrar la Navidad, debe recordar estos tres puntos. Si no, tendrá la historia incompleta. Si no, tendrá la historia incompleta. Un familiar hizo eso mismo, no lo he visto en persona, tengo que verlo. Esa historia... De la cuna, de la, de la cruz y de la tumba vacía. Amén. Amén. eso es lo extraordinario, hermano. Eso es lo grandioso, eso es lo inmarcesible, eso es lo grande. Eso es lo que tiene que llenar nuestro corazón de gozo. Amén. Amén. Él resucitó. Amén. Amén. Y hace media diferencia, cambio en mi vida cada día. Si usted no está apuntando a ser como Cristo cada día, algo está pasando con su fe. Algo está pasando con su fe. Y entonces, hermano, allí Mateo 27... Bueno, para muchos uh, se quedó allí en uh, la, la cruz, para muchos se quedó allí en la sepultura. Pero me encanta, hermano, y déjeme simplemente resaltar lo que pasó con este hombre, eh, Mateo 27, 54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, Temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente esta, este era Hijo de Dios. Hermano, que su relación con el Señor cada día lo lleve a pensar: Jesús realmente es el Hijo de Dios. Amén. Cristo en mi vida, el milagro Hermano, de la salvación De la sanación, de la provisión De la misma vida, hermano Verdaderamente, Cristo Es el Hijo de Dios amén. Que cada día, hermano, usted se, se convence El Espíritu mismo, hermano, trabaja en su corazón Y usted va a ver la diferencia amén, amén. Hermano, mire Si esta verdad Estuviera clara En cada persona, hermano, tuviéramos que Poner mil sillas más Amén, amén. pero no, 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 y es para piscinear, pastor, ¿verdad? no, 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 no el domingo, pastor, es que el domingo tengo que hacer esto o aquello hermano mire, si usted se avergüenza del señor, es avergonzar de usted sencillo, y mire, escúcheme yo como pastor vengo a la iglesia, no porque soy el pastor, esta iglesia va a seguir y tal vez sería más próspera sin mí yo vengo aquí, hermano, como creyente y porque creo hermano, en la verdadera navidad la historia completa con la cuna vacía con la cruz vacía con la tumba vacía con la victoria allí dice allí entonces hermano mateo 28 pasando el día de reposo al amanecer del primer día de la semana vinieron maría magdalena y la otra maría a ver el sepulcro y hubo un gran terremoto porque un ángel del señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Qué interesante, hermano, cómo especifica que le dijo, no temáis vosotras. O sea, no le dijo, no temáis a los soldados. ¿Por qué? ¿Por qué? Ellos sí tenían que temer. Ellos sí tenían que temer. Pero aquellas creyentes, aquellas mujeres, no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venir, ver el lugar donde fue puesto el Señor. Aquella piedra del versículo 2, aqu 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 aquella piedra removida, fue removida, hermano, a causa de aquellas mujeres, para que pudieran venir y ver el lugar donde fue puesto el Señor, y ver, hermano, que no estaba allí. ¿Qué momento, hermano? ¿Qué momento? en donde ellos hermano o, o aquellas mujeres decían es verdad no está aquí, ha resucitado como lo prometió amén. y entonces en ese momento hermano hicieron eh, sentido muchísimas parábolas y, y, y palabras y enseñanzas de Jesús y entonces pasaron hermano de estar triste llorando a estar en gozo, alegría regocijo el mismo regocijo que nosotros necesitamos tener, amén, amén. amén. Un oh, regocijo, hermano. ¿Sabía usted, hermano, que las llamadas por violencia y peleas eh, se dan el 24 de diciembre? Y a veces le gana otra fecha, el 31. Interesante. ¿Y sabe por qué se dan esas peleas y esas situaciones? Y aún peleas que no hay necesidad de llamar a la policía porque es que el tío siempre pelea con el otro. Eso ya es costumbre. ¿Pero sabe por qué se da eso, hermano? Porque para muchos este mes, el centro es ellos mismos. El centro es su ego, su orgullo, su vanagloria. Pero el día, hermano, que el mundo celebre a Cristo, la Navidad eh, a, a, a Cristo como centro, ¿no? entonces habrá cambiado la situación. Así que recuerda, hermano, todo esto pasó para cumplir Mateo 1.21. Las mujeres supieron y fueron a anunciarlo, los soldados supieron y fueron a anunciarlo, los discípulos fueron mandados a anunciarlo. Qué interesante, eso está en el texto, ¿verdad? Vamos a leerlo, dice allí entonces, 7 e ir pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo salve y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, «No temáis, sí, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán». Mientras ellas iban, he aquí uno de, los de la guardia, fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y si ha habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, «Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos» y si esto lo oyere el gobernador nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy pero los once discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado y cuando le vieron, le adoraron pero algunos dudaban y Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me está en el cielo y la tierra por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado de aquí. Yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. La reacción, la respuesta natural ante la resurrección de Cristo será anunciarlo. Amén. La, las mujeres lo hicieron, los soldados lo hicieron. Y los discípulos fueron comisionados para hacer. ¿Está usted anunciando a Cristo? ¿Cuándo fue la última vez, hermano, o hermana, que usted le dijo a alguien, mire un folleto y permítame enseñarle la verdadera Navidad? Por ejemplo, sería una buena un buen mensaje. Permítame enseñarle el plan, el mensaje redentor, salvador a través de las Escrituras. Empezando, bueno, y varios versículos en donde los cuales usted puede empezar. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que usted le testificó claramente a alguien? No que le dijo Dios lo bendiga, porque eso todo el mundo lo dice, ¿verdad? No, no, no que dijo que usted es cristiano, y qué bueno que, que lo dijo, ¿verdad? No, hermano, que usted anunció el Evangelio de Jesús. Qué triste, hermano, como muchos creyentes, por dinero o por otras razones, hermano, callan como estos soldados del versículo 11 al 15, ¿verdad? Interesante. Así que vaya a Mateo 1.21, hermano. Vamos a leer el texto, hermano, recordando, póngase en pie, que él dejó, hermano, la, uh, que él dejó la cuna vacía, la cruz vacía, la tumba vacía. Amén. Dice Mateo 1.21, Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vamos a decir una vez más, y, y, y intente memorizarlo, hermano. Y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Padre, sabemos, Señor, que la razón de la ocasión eres tú. Y que el mensaje a nivel mundial se cuenta de forma incompleta. Porque claramente tú no te has quedado en la cuna. Claramente tú no eres simplemente una excusa para darnos regalos y descansar. No, Señor, tú eres el centro de, la, de las Escrituras. Tú eres la razón de nuestra adoración. Y por eso, Señor, queremos recordar que tú dejaste aquella cuna vacía. Señor, que Cristo pueda nacer, resplandecer en los corazones de aquellos que lo creen así. Que ellos puedan salvarse, que ellos puedan, Señor, salvar a su alma. Porque, ¿qué aprovecha para el hombre en ganar todo el mundo y perder su alma? O como dice el otro texto, ¿qué aprovecha al hombre, ah, qué aprovecha al hombre en ganar todo el mundo y perderse a sí mismo? Padre, que cada creyente presente pueda tomar su cruz y seguirte cada día. Porque si no es así, sabemos que está, est estarían siguiendo a otro Señor, estarían siguiendo a otro ídolo, estarían siguiendo a otra persona. Pero al contrario, Señor, queremos seguirte a ti. Recordando esa cruz vacía y esa cruz que nos anima a morir a nosotros cada día. Y entonces Señor ayúdanos a recordar aquella tumba vacía y la reacción a tu resurrección, que es anunciar a otros las buenas nuevas, así como tú has resucitado de entre los muertos. Pueden haber muchos sabios, maestros, rabinos, libertadores, pero ninguno de ellos ha podido vencer la muerte. Solo tú has podido, porque eres el mismo Dios quien vive en nosotros, quien reina y quien es adorado en esta congregación. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén, amén hermano. Vamos a, a, a continuar, hermanos, aquí. Mateo 2 es el mismo texto que vamos que vimos, a Mateo 2, pero entonces esta vez allí en Mateo capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 12. Mateo 2, 1 al 12. Así que síganme allí con su vista, hermano. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo les preguntó dónde había de nacer el cristo ellos le dijeron en belén de judea porque así está escrito por el profeta y tú belén de la tierra de judá no eres la más pequeña entre los príncipes de judá porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo israel entonces herodes llamando en secreto a los magos indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron y aquí las estre la, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Padre, venimos a adorarte, Señor. Venimos a exaltar tu palabra, tu nombre, tus verdades. Señor, que esta verdad haga mella en nuestro corazón, nos cambie, nos, nos anime a ser mejores creyentes, más comprometidos, más adoradores, que podamos adorarte en espíritu y en verdad. Es nuestro deseo, Señor, y este mensaje, que no sea yo, sino tu Santo Espíritu hablando, por favor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, allí está, venimos a adorarle, y el, eh, la verdad principal, hermano, Muchos saben de Cristo, pero pocos le buscan para adorarle. Muchos, muchos pudiéramos decir, hermano, eh, casi todo el mundo, ¿verdad? Ha escuchado a Cristo, exceptuando algunas tribus o algunos a, países, tal vez, en donde a, no se ha nombrado. Pero, eh, básicamente, hermano, y también por motivo de la Navidad, se ha escuchado el nombre de Cristo, hermano, a, a, por muchos, pero a pesar de eso, hermano, pocos le buscan o le buscamos para adorarle. Cristo nace cada año en el mundo. Es recordado cada año. Para muchos la Navidad es solo unas vacaciones en donde nos damos regalos y tomamos así, el, hermano, el nacimiento de Cristo de forma diferente. Pero es que usted, hermano, debe recordar que más allá del árbol, la natilla, las hallacas, ¿verdad? Amén. Este, los buñuelitos, el pavo, la cena, los regalos, la sonrisa de sus hijos o, o de usted mismo por algo que le dieron, hermano. Eh, más allá de eso, hermano, es eh, la verdad universal, absoluta, hermano, que Cristo es el Salvador del mundo. Amén. Amén. Así pasó, hermano, entonces... Así como pasa hoy, en donde todos saben, pero pocos le adoran, así pasó en el tiempo de Jesús. Así pasó en aquel tiempo, hermano, en donde todas estas personas de una otra forma sabían, se enteraron, pero no lo celebraron, no lo adoraron, no lo veneraron. Así que veremos. Cómo debemos tomarlo y cómo, hermano, cada mes del año celebramos a Cristo, no solamente este. Todos los días, hermano, celebramos a Cristo, no solamente este. El día, hermano, que usted no celebra a Cristo porque la preocupación llegó, porque el trabajo llegó, porque alguna relación sentimental llegó, alguna otra persona llegó, hermano. Ese día cuando usted deje de adorar a Dios, hermano, estará adorando entonces a aquello que llega. No permita entonces, hermano, que Cristo eh, no sea celebrado en su casa, en su familia y en usted personalmente. Eh, la, la finalidad del cristianismo, hermano, no es un centro de rehabilitación en donde cada creyente se porta muy bien, ¿verdad? Él antes era borracho y ahora no lo es. Pues qué bendición, porque peor sería al revés, ¿verdad? Ah, él, él antes hacía esto y ya no lo hace. ¿Es un buen cristiano? No necesariamente. Porque la finalidad del cristianismo no es ser un centro de rehabilitación, aunque también está incluido, dejar ciertos vicios y, y la vida pasada, pero, pero la finalidad del cristianismo, hermano, es centrar a cada persona en que lo más importante que necesitamos hacer es la adoración a Cristo. Lo más importante, hermano, que usted puede hacer con su vida es adorar, proclamar y servir el nombre del Señor. Amén. Amén. Entonces, hermano, el cristianismo supera esto de, no pasó, pero yo me estoy portando bien. Pues qué bueno que se está portando bien, pero no está adorando el Señor. No está proclamando el Señor. Y entonces vemos aquí, hermano, en este relato, como hoy pasa, igual pasó en este entonces. Pocos lo adoraron, algunos escucharon de él y pocos vinieron a visitarlo. El primer punto, hermano, hay quienes buscan a Cristo para liberarse. Versículo 3 de Mateo 2 dice, ah, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Bueno, los magos, hermano, fueron a Belén para adorar a Dios. Herodes se enteró, dice allí, y se turbó. Esta palabra turbó significa alterar, turbar o agitar. Herodes se alteró, hermano, ¿sabe por qué? Porque estaba viendo amenazado su reino. ¿Y sabe qué hacía Herodes cada vez que veía amenazado su reino? Mandaba matar a todo aquel que veía como amenaza. Por eso habían tantas masacres y por eso después mandó matar a todos los niños recién nacidos. Era un peligro en el poder este hombre, ¿Verdad? entonces dice allí que Herodes se turbó y toda Jerusalén con él pero no se turbaron porque podían perder a este bondadoso Herodes sino al contrario porque ellos mismos estaban en peligro al ver que este hombre estaba agitado y, y, y preocupado por su propio reino por eso es que este pueblo se turbó o Jerusalén juntamente a, con él entonces Herodes se alteró el pueblo se alteró porque sabían de qué era capaz Herodes Versículo 7, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Herodes estaba preguntando el tiempo en que nacería. Como dije, ya había matado mucha gente, hermano, y básicamente estaba indagando diligentemente, hermano, para saber en dónde estaba y cómo debía proceder. ¿Cómo procedió, hermano? Mateo 2, 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. La, la reacción ante la, el nacimiento, ante la noticia del nacimiento de Cristo, su reacción hermano fue, vamos a deshacernos de Cristo, ¿verdad? Vamos a deshacernos de esta amenaza. Por eso hay quienes buscan a Cristo para liberarse, hermano, pero no, no, no de sus pecados, lamentablemente, sino al contrario, liberarse de Cristo mismo, liberarse de esa autoridad, liberarse de lo que la Biblia les enseña. Por eso es que hoy día, hermano, mucha, mucha, muchos perversos, hermano, han cambiado la Biblia, mostrando el homosexualismo, homosexualismo aceptable dentro de su propia Biblia. Pues muchos buscan y ven a... Usted se puede imaginar a estos perversos leyendo la Biblia y pensando en dónde colamos este asunto del homosexualismo. ¿Cómo podemos cambiar ciertos textos como Romanos 1, como Levítico, para que no suene tan fuerte? ¿verdad? ¿Cómo podemos maquillar esto de Sodoma y Gomorra para mostrarlo no tan perverso? Así está el mundo, hermano. Y es por eso que está Papá Noel, porque quiere opacar a, a Cristo. Es por eso que están los huevitos de Pascua, este conejo. Aunque eso es más americano, pero está allí, hermano, para opacar, hermano, a Cristo. ¿Verdad? Y es por eso, hermano, que hay mil eventos y muchas cosas, hermano, para opacar a Cristo. Eso mismo estaba haciendo Herodes. Intentando, hermano, deshacerse. Muchos ven a Dios, hermano, como una amenaza a su libertad. Hermano, mire, la jaula... Por más, o la cárcel, por más grande que sea, sigue siendo cárcel. En la abundancia, en el pecado, por más abundancia, siguen estando muertos en sus delitos y pecados. Siguen estando bajo condenación. Por más bien que se vistan, por más alegres que aparezcan en la foto, están en enemistad con el Señor. Y ellos mismos, lamentablemente, hermano, escuchando el mensaje de salvación, aún en esta iglesia, hermano, han decidido darle la espalda a Cristo. Han decidido, hermano, entregarse, hermano, a sus delitos y pecados. ¿No le parece eso a usted triste? Ver, hermano, a su Salvador, a su Libertador, pero entonces, hermano, intentando deshacerse de él mismo a través de sus pecados, intentando deshacerse de Cristo mismo a través de sus hábitos intentando deshacerse de él mismo hermano a través de celebrar la Navidad hermano, de forma diferente así hay muchos hermano lamentablemente si usted le hubiera preguntado a Herodes, bueno Herodes usted cree en Cristo que nació pero por supuesto que creo en Cristo que nació, verdad al punto que quiero deshacerme de él ¿Ah? y esos creyentes hermanos que dicen sí, claro pastor yo creo en Cristo como salvador al punto que quisiera deshacerme de él porque no quiero vivir para Cristo porque no quiero rendirme a Cristo porque no quiero entonces vivir tomar nuestra cruz y seguirle. Muchos se turban al escuchar de Cristo porque saben su condición. Vaya Romanos 6, hermano, un momento. Romanos 6, 12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y hay un presente que cada creyente debe presentar en el presente y es nuestros cuerpos en sacrificio a Cristo entonces hermano fíjese usted cómo esa libertad que muchos defienden en, en realidad es esclavitud del pecado y usted y yo tenemos una oportunidad única hermano especial envidiable presentar nuestros cuerpos a Dios hermano Uh, para instrumentos de justicia y eso es una oportunidad envidiable hermano puede imaginarse hermano el arrepentimiento o mejor el, re, el remordimiento de aquellas personas que tuvieron oportunidad de visitar a Cristo allá en ese pesebre y no lo hicieron puede usted imaginarse hermano los pensamientos de Herodes cuando, cuando, cuando sepa o, o, o cuando uh, se dio cuenta hermano que Cristo era el libertador del mundo Hermano, mire, no pierda tiempo, siga rindiendo su cuerpo, siga presentando su cuerpo, sus miembros como instrumentos de justicia. No intente liberarse de Cristo, no intente opacar a Cristo, no intente esconder a Cristo en una caja, porque es imposible. O usted cree en Cristo para salvación, o se no cree en Cristo para salvación. Si usted cree en Cristo para salvación, entonces, hermano, usted va a rendir su cuerpo a Él. Si no cree, hermano, entonces, pues va a ver la Navidad de forma diferente, de forma más comercial. Mire, Romanos 1, Romanos 1, 20... Romanos 1.20 dice, Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio y fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible En semejanza de imagen de hombre corruptible De aves, de cuadrúpedos Y de reptiles Hermano, los incrédulos Tienen el conocimiento y nada más Por eso yo le decía, hermano Aquel que sepa que Cristo nació Pero no crea en Él como Salvador Va a ser simplemente un conocimiento Simplemente cultura general Simplemente, hermano, algo que se conoce Pero que no pasa de ahí Así como le pasó a Herodes Quien conoció la profecía, quien conoció, la, vio, tal vez hasta vio la estrella, ¿verdad? Pero decidió, entonces, hermano, deshacerse de Cristo en vez de adorar. Qué triste, ¿verdad? Vaya Mateo, hermano, otra vez, porque no solamente, y este es el segundo punto, hay quienes buscan a Cristo para informarse, no solo para liberarse, o mejor, para, para deshacerse de Él, para hacer un poquito de énfasis en ese punto sino para informarse y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo les preguntó dónde había de nacer el Cristo ellos le dijeron en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta y tú Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel fíjese usted hermano cómo Herodes le preguntó a los escribas sobre el nacimiento de ese bebé ¿los escribas sabían? entonces hermano las profecías hermano, lo anunciaron lo recordaron sin problema ¿verdad? ¿ustedes saben algo acerca de, de, de Jesús, de Cristo? ah, pero por supuesto ¿verdad? los profetas lo anunciaron y si tal vez Herodes les preguntara bueno, ¿y en dónde más lo anunciaron? Pues estos hombres iban a saber, hasta más que nosotros, ¿verdad? Pero por supuesto, Isaías, allá y, 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 y demás versículos, ¿verdad? El mismo en Isaías. Entonces fíjense, hermano, cómo afuera hay muchas personas que saben de la Biblia, pueden enumerar. Doctrinas, pueden enumerar puntos Hasta saben, ah, explíqueme este versículo Y ya saben qué versículos como que uno puede, puede confundir al creyente, ¿verdad? Lamentablemente ¿Pero por qué? Porque solo tienen a Cristo como un conocimiento más No se permite, hermano Ir por la vida Teniendo mil años en el cristianismo Siendo bautizado hace 80 años no se permite, hermano, que Cristo se convierta en un conocimiento más. No se permita ver a la Biblia como un libro de uh, historia, como un libro en donde a ver qué saco para enseñar. Que ese es el peligro de un pastor, por ejemplo, o de un misionero. Llegar al punto de no aplicar la Escritura, sino leerla, simplemente para ver qué predico el domingo. Y allí entonces, ese pastor, esa persona, estaría actuando como aquel que solo quiere informarse. Y sería una tragedia. Entonces, Proverbios 2.6 Proverbios 2.6 Proverbios 2.6 Dice así, hermano. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Mire, el conocimiento de Dios es bueno, pero no cuando deja de ser aplicado. Hermano, por favor, aproveche cada conocimiento bíblico que tenga para aplicarlo. Para maldecir a otros para edificar a otros, para que usted pueda iluminar, ser luminares de Dios a otros. Mire, 2 de Pedro 2.20, hermano. Porque una cosa, hermano, es ser audaz para los negocios, ¿verdad? Bueno para las matemáticas. Un ingeniero, mejor dicho, increíble, que no necesita calculadora. Eh, un médico, hermano, que opera con los ojos cerrados. Un matemático que, que, que resuelve cualquier problema matemático. Eso es ser inteligente, ¿verdad? A veces astuto, a veces malicioso, ¿verdad? Pero otra cosa hermano, es ser sabio. Y otra cosa es tener la sabiduría divina. Esa es otra cosa. Mire, segunda de Pedro 2, 20... Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de, la contaminación del, de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postre el estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del profeta verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Y está hablando, hermano, de aquellos que conociendo la libertad a Cristo vuelve, se vuelven falsos maestros y son esclavos otra vez de corrupción y son esclavos otra vez de pecado y son esclavos otra vez, hermano, de falsas doctrinas. Cuando el conocimiento, hermano, no está en el corazón, nos vamos a enredar en el mundo. Pero ¿cómo puede ser que aquel hermanito, si ese hermanito predicaba y enseñaba y, y ganaba almas, hermano, tenía el conocimiento, pero en algún momento, en algún punto, no lo aplicó a su corazón? Y ahí empezó, hermano, el declive, el caos, como aquellos escribas que sabían las profecías pero nunca dijeron, venga, pero como un momentico y si es nuestro Mesías nuestro Rey, pero lamentablemente y no quiero ir más allá del texto, pero el texto no los vuelve a nombrar ¿verdad? porque tal vez el texto hubiera dicho algo así como que los magos llegaron y detrás los escribas y sacerdotes que supieron entonces la profecía ¿verdad? hubiera sido extraordinario pero no fue así ¿verdad? tal vez perdían el puestico con Herodes ¿Verdad? Tal vez perdían todo lo que habían ganado allí en la sinagoga. Entonces, cuando dejamos de aplicar a Cristo, hermano, en picada. Cuando usted deja de aplicar las escrituras a su corazón, en picada. ¿Va a dejar de creer en Cristo? No. ¿Va a dejar de creer en las escrituras? Tal vez no. Pero sí va a dejar, hermano, de apuntar a Cristo. Va a dejar de aplicar las Escrituras a su corazón. Y eso es más trágico que cualquier cosa. Último punto, hermano. Hay quienes buscan a Cristo para adorarle. Amén. Mateo. Mateo 2. Mire el versículo 2. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ahora... Pasa el versículo 9. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegándose detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la... Bueno, vamos a parar un segundo en el 10, hermano allí. Ellos tenían una meta, hermano, adorar a Cristo. Versículo 2. Ellos tenían una meta, su búsqueda, no era saludar a Herodes, no era visitar las ruinas o el parque o algo así. Era, hermano, encontrar a Cristo. Adorar a Cristo. Era, esa era su búsqueda. Segundo, hermano, se regocijaron, pues sabían que esa estrella les guiaba a Cristo. Hermano, que usted pueda orar, que usted pueda leer las escrituras y que usted pueda ver, hermano, que el regocijo debe estar en usted. Mire, hermano, un resultado. Un resultado de, estar, de tener las Escrituras al Señor afuera de nuestras vidas, hermano, es nuestras relaciones interpersonales difíciles. Porque usted no va a ser paciente, usted va a ser orgulloso, usted va a ser pelión, gritón y de todo. Una señal que Cristo está obrando en usted, que la Palabra de Dios está en usted, que usted está buscando a Cristo para adorar, es su cambio en su relación interpersonal. Con sus niños, con sus padres, con el vecino, con, el, con todo el mundo. Eso es una señal. Versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Hermano, mire, ellos no vieron si la casa era grande o pequeña, si, si tenían eh, un televisor de 80 pulgadas o no, ¿verdad? Si tenían lujos o no. Ellos entraron a la casa, hermano, viendo en dónde estaba Cristo. Y entonces me llama la atención, es un detalle que creo les resalté hace ocho días, dice, ah, vieron al niño con su madre María, estaba la mamá y, y, y Jesús, y postrándose, resalta esa palabra, postrándose, lo adoraron. Los magos se postraron no ante María, no ante José, no ante Herodes, no ante los escribas, sino solo ante Jesús, para adorarlo. Hermano, mire, que su casa, que sus ingresos, que la agenda diaria, que la agenda de su casa, que el trato con su niño, niña, sea pequeño o grande, hermano, los animen a que ellos también se quieran postrar y adorar al Señor. Amén. Pero es que sabe qué es lo que pasa, hermano, que a veces le decimos a nuestros niños, bueno, aprendas el versículo porque tiene que memorizar y no memorizamos, ¿verdad? Mami, eh, por ejemplo, Mateito o Camilita, pórtate bien mamá, mira, eso es pecado y Dios se pone triste. Dios nos está observando en cualquier momento, ¿verdad? Le enseñamos eso a los niños, pero nosotros muchas veces olvidamos esa verdad, ¿verdad? Papito, obedezca porque Dios se pone triste cuando usted no obedece y nosotros no obedecemos. ¿Y cómo se pone en Dios? ¿Verdad? Porque esa verdad es universal y no es para asustar o algo hacia los niños, es para animarnos a obedecer. Así que hermano mío, crea en el Señor, búsquelo, adórelo, postrese ante él. Amén. Amén. Porque si sí, usted cree en Cristo. Yo, yo sé sí que usted cree en Cristo aquí, ¿verdad? Amén. Pero acaso usted está buscando a Cristo para, para adorarlo? ¿O está diciendo, ah sí, Cristo? Sí, no, pastor Amén, soy hijo de Dios, Amén. Pero sigo con mi vida y Cristo hasta el otro de diciembre si acaso ¿verdad? eso es triste hermano. Es, es conocer aquel que nos da vida nueva y rechazarlo es aquel conocer aquel que nos da salvación pero solo eh, 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 se lo usamos para informarnos no para transformarnos al contrario adorémoslo solo adoraron a Jesús y entonces le dieron oro incienso y mirra ¿verdad? oro porque era de la realeza, incienso, dándole divinidad y mirra, mortandad. Qué triste, o oh, bueno, no triste, chocante, ¿verdad? Un regalo de mirra que significa mortandad a un bebé. ¿Qué le parece? Mateo 1.21. Él salvará a su pueblo de sus pecados. El propósito de ese bebé tan lindo, tan tierno, ya es algo dicho, y su propósito es firme, morir por nosotros. Amén. Y aún los magos lo hicieron allí con esos regalos. Filipenses 3.7, hermano. El mundo, hermano, o mejor, las personas que han escuchado de Cristo... Han llegado momentos, hermano, que eh, toman eh, eh, la, la celebración de Cristo, hermano, simplemente como la ocasión, como el mes, como Navidad, así, Navidad de Papá Noel o el que venga y ya. No, hermano, mire, Cristo quiere, necesita, desea cambiar su corazón. No lo busque solo para informarse, no lo busque solo para repelerlo, huir de él, no, adórelo. Mire el versículo Filipenses 3:7, pero, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. En otras palabras, hermano, eh, todo aquello que amaba más a Cristo es basura porque quiero amar solo a Cristo. Amén. Eso es lo que está diciendo ese versículo. Sí. Y si usted se fija, hermano, del versículo 4 al 6. Habla de, 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 de una buena familia, habla de una buena posición social, habla de, perdón, de, de, de moral, también. Imagínense, era irreprensible. Pero todo eso que amaba, ahora lo tiene por basura porque su amor máximo está para el Señor, por amor de, de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Hermano, todo conocimiento de Cristo debe llevarnos a la conclusión de que Él es mi Señor, mi amo, mi dueño. Me encanta Cómo en un versículo se ve el conocimiento aplicado. Dice, la, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, ha aplicado totalmente. Dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermano, el conocimiento sin, sin adulación es vano, no sirve, no sirve saber de Cristo sin tenerlo. No sirve, hermano, creer en Cristo, supuestamente, hermano, sin que ese Cristo haga diferencia mañana a primera hora. ¿Verdad? Esto va más, de una, esto va más allá de una religión. Y yo sé que usted y yo lo sabemos, hermano, pero a veces, a veces como que nos confundimos. La adoración a Dios, hermano, no es solo cantarle, con el cántico le alabamos, pero también le adoramos. Con nuestra vida y la reverencia que le tenemos. Los magos dejaron su comodidad, dieron tiempo, recursos para conocer y adorar a Cristo. Fíjese hermano como para muchos creyentes la iglesia está muy lejos. Pero los magos se pegaron un viaje que déjeme decir. ¿ah? No fue lo suficientemente lejos para ellos. No fue lo suficientemente costoso en cuanto a los regalos para ellos ¿Por qué? Porque Cristo es digno Amén. De nuestro esfuerzo Amén. Así que fíjese hermano Los magos dejaron su comodidad Dieron tiempo, recursos para conocer Y adorar a Cristo ¿Qué tal esta pregunta hermano? Respóndesela así Allí, ¿Está usted adorando a Cristo con todas sus fuerzas? ¿Con toda su mente? ¿Con toda su vida? Respóndese allí ¿Está usted adorando a Cristo con toda su fuerza, mente, recursos, tiempo? Si no está haciendo así, ¿acaso Él no es digno? ¿Acaso Él no es digno de esa adoración? Y usted va a decir, claro que es digno. Entonces, es hora, hermano, de adorarle como Él merece. No huya de Él, no intente liberarse de Él. No intente esconderlo en una caja. No intente, hermano simplemente tenerlo como información. Que Cristo cambie nuestro corazón y podamos adorarle en espíritu y en verdad. Padre, te alabamos. Te damos gracias, Señor, por este mensaje. Tú eres digno, Señor, de toda nuestra adoración. Perdónanos, Padre, si es que te hemos fallado. Si es que Señor tenemos a Cristo lejos, escondido, queriendo deshacernos de Él. O si es que tenemos a Cristo como simple información en donde simplemente queremos informarnos, saber la historia, pero no incluirlo en nuestra historia. No involucrarlo y entregarle nuestra historia. Padre, te amamos. Y por eso, Señor, Suplicamos, Padre, que cambies nuestro corazón, nuestra forma de ver la Navidad, la vida, el cristianismo, y nosotros podamos adorarte con todas nuestras fuerzas. Hermano, ore allí en donde está